0: Hasta el fin de semana. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente Kennedy ha respondido a preguntas relativas al eclipse total de Sol del jueves pasado. Un fenómeno astronómico sin precedentes que ha desconcertado al país.
1: ¡Tranquilos,
2: tranquilos! No hace falta que corráis, que hoy la nave no va a despegar. Hoy hemos decidido quedarnos en tierra. En cualquier caso, no vayáis, que hoy tenemos muchísimas cosas que aprender. Ah, ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto? Esto es A Través del Universo. El que os ha hablado es Emilio García, yo soy Pablo Santos, y aquí a nuestro lado tenemos también a Felipe Astrologuito. Buenas tardes, Felipe. Y aunque hoy la nave de a través del universo no vuele muy lejos, como siempre tenemos a los controles a Ana Tamayo. Y efectivamente hoy no despegamos porque nos vamos a sentar cómodamente en nuestro sillón terrestre y vamos a ser testigos de uno de los espectáculos astronómicos más hermosos que nos puede dar la naturaleza, un eclipse de sol. Y es que mañana mismo, día 29, aproximadamente a las 11 horas y 9 minutos en las localidades más madrugadoras, ocurrirá el decimoquinto eclipse de sol del siglo XXI. Pero de eso hablaremos con más detalle en nuestras astronoticias. <risa> ...después conoceremos los entresijos de este fantástico fenómeno... ...de la mano de alguien que ha sido testigo privilegiado de muchos de ellos... ...será nuestro astotema. Y terminaremos este eclipsado programa... ...haciendo un recorrido por todo lo que supone... ...la existencia de los eclipses en la vida del ser humano desde historia, mitología, superstición son las mil caras de un eclipse oye, oye ya, ya, ya que vamos a hablar de eclipses yo me he hecho un chiste buenísimo de eclipses un chiste es, bueno, Ay, empieza es un es, este. Es hasta sencillo, loguito, hasta, es... loguito, hasta loguito mira, yo creo que no es el momento ni el lugar para ponerse a contar un chiste él explica muchas veces que esto se trata de un programa serio Así que no se empeñen en querer demostrar lo contrario, ¿vale ya? No sé, sí, 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 yo sé que este programa es serio, por eso por eso yo quiero mi sección en el programa. Sí. Pero es que el chiste de verdad es que, es que viene muy bien, tiene mucho que Hasta ver. Un por favor. Basta ya. Quiero mi sección. Sí. Bueno. Vamos arrancando ya, vamos entonces con nuestras astronoticias. Bueno, mejor dicho, esta semana con la astronoticia, porque solo va a ser una. Y no es que estemos pobres de noticias astronómicas, ni mucho menos, es que esta noticia por sí sola tiene el suficiente peso específico. ASTRONOTICIAS Eclipse de sol el 29 de marzo de 2006. Bien, pues la noticia de la semana es precisamente el eclipse de sol que se producirá mañana, día 29 de marzo. Desgraciadamente en España esta vez el eclipse será parcial, no como el del 3 de octubre del año pasado, que, que fue un eclipse total, bueno, un eclipse anular, y que sí nos tocó, pues, por el centro prácticamente de, de la península ibérica. Pues sí, esta vez tendremos que conformarnos con que la luna oculte solo un 25% aproximadamente de la luz solar. Esto en Madrid, según estemos en un u otro lugar de la península, pues este porcentaje cambiará. Pero bueno, ¿qué, qué, 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 qué gente esta? Es que es que yo no lo entiendo, Emilio. Yo... ¿Qué gente quién? ¿Quién lo Pues los que organizan los eclipses. Que es que casi nunca los ponen totales en España, ya ves. Uno el año pasado y hacía más de 200 años que, que no había uno total en España. Es que tendremos que pagar más a esta gente, es que no puede ser. Yo me voy a quejar, ¿eh? A Zapatero, o a quien haya que quejarse porque. Felipe, Felipe, que no, hombre, que no. Que esto no depende de lo que uno pague. Todo depende de las posiciones geométricas relativas del Sol y de la Luna respecto a la Tierra. Ay, por favor, esto ya lo veremos en nuestro astrotema tranquilamente, así que mantén los oídos abiertos. Bueno, pues mi carta astral no dice eso, ¿eh? Sí. Basta ya de cartas astrales. Seguimos con la noticia del eclipse. Eh, ocurrirá, como ha dicho bien Pablo, mañana, el 29 de marzo. El primer contacto del disco lunar con el Sol tendrá lugar a las 9 y 17 de tiempo universal, que sea a las 11 y 17 en, y la, 17 en, en hora, hora, peninsular. hora peninsular. Y el máximo de ocultación se producirá a las 10 y 12 minutos en tiempo universal, es decir, las 12 y 12 en eh, hora local. Eso es, Emilio. Y el disco lunar abandonará nuestro astro rey pues, aproximadamente a las 1 y 9 minutos. Todas estas horas para la ciudad ...de Madrid, como ya hemos dicho... ...el fenómeno completo durará entonces... ...pues casi, casi dos horas... ...dos horas menos ocho minutos... Eh, ...en Granada... Pues, ...pues será un poquitito más madrugador... ...porque el eclipse comenzará pues a eso de las... ...once y nueve minutos... ...y terminará aproximadamente a las... ...once y tres minutos... Más, eclipse, o menos. ...más o menos... ¿no? ...el recorrido de la sombra... ...por el, la superficie del planeta Tierra... ...que es los lugares donde se verá el eclipse total... ...comenzará en Brasil... Eh, cruzará el Atlántico y tocará tierra en las costas de Ghana y de Costa de Marfil. Llegará al Chad después de atravesar Togo, Benín, Nigeria y el Níger. El máximo se producirá en el desierto de Libia, con una duración de unos 4 minutos con el sol a unos 65 grados sobre el horizonte a las 10 y 28 de Tiempo Universal. La sombra de la Luna abandonará la superficie de nuestro planeta en las llanuras de Siberia, en Rusia, después de atravesar el mar Mediterráneo y Turquía, la anchura de la línea central del eclipse tendrá 180 kilómetros en la zona de máxima duración, que está situada en el vértice delimitado por Libia, Chad y Níger. Este eclipse será el más favorable que acontezca en la Tierra desde el fantástico eclipse africano del 21 de junio de 2001. El siguiente eclipse con acceso digamos relativamente civilizado, acontecerá el, 20, el 22 de julio del año 2009. El 2008 hay uno en Siberia, pero bueno, si encontrás una agencia de turismo que lleva hasta allá, pues perfecto, ¿no? Será el más largo además del siglo XXI. Bueno, pues esto es todo, esta es nuestra astronoticia de esta semana, vamos ya por tanto con nuestro astrotema. ¡Astro, tero, Muy bien, vamos ya con nuestro tema de hoy, que como no, está dedicado al eclipse de sol.
3: En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo los árboles nunca podrán ocultar el camino
2: pues no no lo sentimos mucho pero esta maravillosa canción de toquiño no, no es verdad no el sol no, no, no siempre está amarillo en el cielo a veces de repente un enorme disco oscuro se interpone en su camino y por unos minutos nos oculta la luz de nuestra estrella más cercana es un eclipse de sol
3: sí.
4: ¿Tienes miedo de la oscuridad?
2: Pues hombre, miedo a la oscuridad... Un poquito. Pero miedo a los eclipses, no. Todo lo contrario. Nos encantan como a la mayor parte de los astrónomos aficionados que cada vez que ocurre uno de estos fenómenos cogen su petate, sus prismáticos, sus cámaras fotográficas, sus telescopios, sus filtros y viajan a los lugares más insospechados para observar, fotografiar y disfrutar de un eclipse en su totalidad, en su totalidad y de paso, de paso pues se hacen un viajecillo por el mundo que que, que nunca está que de nunca más. viene mal, verdad. Ya nos gustaría a Pablo y a mí habernos ido este año a Turquía o a Libia, por ejemplo, dos, dos de los lugares donde se verá el eclipse total. Pero bueno, desgraciadamente nuestros innumerables compromisos sociales nos lo impiden. Y aparte que el presupuesto del programa, que tampoco es como muy holgado como para, para irse por ahí. No, realmente los cero los euros, cero euros dan, no dan no... para mucho. Intentamos administrarlos, pero no, no nos da para mucho. En fin, que pa, nos vamos... pa, Para agua, para los invitados y, Eso, poco más. Eh, y poco más. En fin, que nos vamos a quedar igual, 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 igual que una estatua en un jardín botánico.
5: Además me quedaré sentado aquí en la penumbra de un jardín tan cae la tarde y me olvide otra vez de tomar una Viendo un enigma
3: al compás de las horas, dibujando una elipse, me quedaré, entre el
5: sol y mi corazón.
2: Pero bueno, ya que no podemos ir a ver el eclipse, pues hemos traído el eclipse al estudio. En forma de invitado, de todo un experto en eclipses y sobre todo en cómo explicar los eclipses y muchas más cosas a los demás. Hoy está con nosotros Vicente López del Parque de las Ciencias de Granada. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Bueno, estás? pues, Pues antes de, antes de empezar, como siempre, vamos a contar un breve currículum de, de Vicente. Vicente es granadino de nacimiento, logra su licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid. ...trabaja como profesor de física y química... ...de enseñanza secundaria en diferentes institutos... ...en muchos de ellos como catedrático... ...en el año 1995... ...entra a trabajar en el Parque de las Ciencias de Granada... ...donde ha sido responsable del área del universo... ...que incluye el planetario, el observatorio astronómico... ...y el jardín de astronomía... ...del cual es su diseñador... ...y de los cuales pues bueno, ya hablamos en, un, en uno de los programas pasados... ...con otro de sus compañeros, con Manuel Roca... ...su vida laboral ha estado... Y está íntimamente relacionada con el Parque de las Ciencias de Granada, donde ha participado en infinidad de actividades, talleres, observaciones, cursos, charlas, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a sus aficiones, pues está viajar, senderismo, piragüismo en Cabo de Gata y por supuesto la física recreativa. Doy fe de que es un divulgador espléndido. De hecho, contaré como anécdota que hace unos años hubo unas jornadas de puertas abiertas en el Parque de las Ciencias de Granada, y el Parque de las Ciencias invitó al Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es donde Pablo y yo trabajamos, a tener un stand, un stand donde poníamos distintas cosas del instituto y siempre tenía que haber alguien en ese stand, ¿no? Entonces varios compañeros nos turnamos para estar allí, ¿no? Y yo pues me tocó un turno. Yo no estuve en el stand, yo creo que estuve solamente cinco minutos en el stand del instituto. ¿Y por qué? Porque al lado tenía Vicente, que tenía otro, otro apartado donde... Estaba contando cosas, me acuerdo, de, de, de electricidad estática, distintos experimentos donde la gente alucinaba. Yo estaba como uno más allí y al estar lo tenía completamente abandonado, escuchando a Vicente cómo explicaba la física. Era una auténtica maravilla. Y hoy le tenemos aquí pues, para hablar de eclipses, que es una de sus aficiones sí. favoritas.
4: No solamente las aficiones, sino que tengo que decir de antemano que los eclipses totales de Sol son peligrosos en un sentido crean adicción. Si has visto uno, buscarás de cualquier manera ver
2: otros sí, así más a lo largo de la la, vida. la la droga astronómica más dura. Creo que sí. Los hay eclipses. auténticos cazadores de eclipses. ¿no? Eh, Allí donde eh, haya. ¿no? Hay, efectivamente. Haya... Bueno, bueno, desde luego es un privilegio contar, contar hoy, hoy aquí contigo en el estudio. Y bueno, queríamos empezar la entrevista pues preguntándote lo más básico. ¿Qué es un eclipse? ¿Y, ¿Un por, e... qué, y, y por qué se produce?
4: Bueno, un eclipse significa que un astro tapa a otro, simplemente, uh -huh. y entonces si lo tapa, deja de verse. Puede ser un eclipse de sol, es decir, es la luna la que está tapando al sol, o un eclipse de luna y entonces es la Tierra la que tapa a la luna. Uh -huh. En realidad, en un eclipse de luna nunca deja de verse del todo a la luna, uh -huh. porque lo que hace la luna es meterse en la sombra de la Tierra, pero... Por los bordes de la Tierra se escapa un poquito de luz del Sol que llega hasta la Luna y un poquitín de Luna se sigue viendo en un eclipse uh -huh. total de Luna. Uh -huh. En cambio, en un eclipse total de Sol, la Luna está maciza delante del Sol y no deja pasar ni un uh -huh. rayito de Sol. Ni un rayito de luz. Se hace realmente de noche. Y aparece, luego hablaremos seguramente un poco más despacio, un verdadero, lo que parece un agujero en el cielo que es
2: impresionante el hecho de que se produzca un eclipse de sol también es un poco una coincidencia digamos cósmica ¿no? Claro. que tiene que ver con los tamaños cuenta es un poco más bueno,
4: es que eh, la luna podría tener un tamaño mucho más pequeño que el que tiene o estar más lejos de la tierra, de donde está en definitiva, que nosotros mirándola, pues la viéramos con un tamaño aparente mayor o menor entonces si fuera más pequeñita no sería capaz de tapar el sol se dice por ejemplo no se puede tapar el sol con un dedo. Es mentira completamente. <risa> completamente mentira. Se cierra un ojo, se coge el dedo meñique y se pone delante del sol. No conviene mirar directamente al sol, pero fin, un instante, así haciendo un guiño, se ve que el dedo meñique tapa el sol y todavía sobra la mitad del dedo. Pero
2: depende, no de... depende de dónde pongas el dedo. <risa>
0: Realmente. Alejando el
4: dedo, todo lo que se pueda de, 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 del, del... ...con el brazo lo más estirado posible... ...se tapa el sol... ...pero se puede hacer un experimento incluso... Eh, ...digamos como nos gusta a los físicos... Eh, ...midiendo... ...coger una... ...una regla transparente... ...y... ...una de esas noches de luna llenas tan magníficas... ...coger la regla... ...estirar el brazo... ...y mirar a través de la regla cuántos mide la Luna? Y se ve que depende de la longitud del brazo de cada uno, pero más o menos, más o menos, 4 milímetros. Si se hace eso con el Sol, bueno, un instantito, un instantito, el sol, por ejemplo, o con las gafas especiales que para hay ver, para ver sí, eclipses se ve que miden los mismos 4 milímetros. Así que, por casualidad, aunque la Luna está... Es mucho más pequeña que el Sol, es uh -huh. unas 400 veces más pequeña que el Sol. está también, por casualidad, y creemos que eso es simplemente una casualidad, uh -huh. unas 400 veces más cerca. Con lo sí. cual, el tamaño aparente, digamos el trozo de cielo que cubre, es, es el mismo, es el la mismo. Luna, que el Sol. Por eso se pone delante al pasar la luna y tapa por completo el sol.
2: Pues, pues disfrutemos de esta maravillosa casualidad ver, Te das cuenta que el que, el, el que, no quiere, tener, el que quiere tener el sol y, el, y la luna en la mano lo puede tener, vamos, perfectamente. ¡Cabe! Sí, sí, sí. Ponerte a la sí, distancia señor. adecuada y ya está. Bueno, la siguiente pregunta un poco por ahí, porque... En astronomía objetos que tapan otros objetos tenemos varios casos. Y por ejemplo, hace poco hubo un tránsito, el llamado tránsito de Venus, donde Venus cruzaba el disco solar. ¿Qué diferencia hay entre un tránsito y un eclipse? Bueno, fue precioso ver a Venus transitando por delante del Sol. La
4: diferencia está nada más que en que en vez de tapar una buena porción del de disco solar, solamente Venus tapaba un trocito pequeñísimo. Era como si en un queso de... Eh, en un queso manchego ponemos delante una monedita de un céntimo de euro. Entonces, Venus estaba haciendo realmente un eclipse, es decir, estaba tapando al Sol, pero como el tamaño aparente de Venus, que es mucho más grande que la Luna, pero está muchísimo más lejos de la Tierra, pues resulta que solo tapaba ese trocito tan pequeño del Sol. De modo que fue un punto negro que iba atravesando el disco solar.
2: Uh -huh. Qué curioso también pensar, ¿no? que, que muchas veces en ciencia los sentidos nos engañan, ¿no?, porque Venus realmente es mucho más grande que la Luna, y sin embargo, pues cuando uno ve un tránsito, pues no parece, si uno, no parece gran
4: cosa. Si uno se fiara solo de los sentidos, pensaríamos que Venus es, yo qué sé, no sé hacer el cálculo, pero digamos 100 veces más chico que la Luna, y por el contrario es 4 veces mayor que, mayor
2: que la Luna. Uh -huh. y, volviendo a los eclipses de Sol... ¿Qué tipos de eclipses de Sol podemos encontrar? ¿Hay, hay varios tipos? ¿Son todos...
4: No, es muy variado. Es curioso que es muy variado. Y además también depende de, de dónde, de qué parte de la Tierra estemos viendo el eclipse. Hemos visto que la Luna, pues por casualidad, es capaz de tapar por completo al Sol. En ese caso se produce lo que se llama un eclipse total de Sol. Pero claro... Para que el eclipse sea total, tengo que tener a la Luna justo, justo, justo en la misma dirección que el Sol. Uh -huh. eh, se puede uno imaginar con una mano, una mano izquierda adelante, la mano derecha detrás y el ojo puesto de tal manera que una mano está tapando completamente la otra. Si yo subo el ojo o yo bajo el ojo, ya no tapa la otra mano. Es decir, si yo en vez de estar, por ejemplo, en Madrid, estoy... ...en Granada o estoy en Bilbao... ...estoy mirando la Luna desde más abajito... ...o desde más arriba... ...el tamaño de la Tierra es considerable... ...como para que la dirección... ...Tierra, Luna, Sol... ...sea distinta, desde Bilbao o desde Granada... ...de modo que si miro desde Granada... ...pues ya la Luna no me tapa todo el Sol... ...me deja un trocito de abajo del Sol uh -huh. viéndose... ...si me voy a Bilbao... ...lo que veo un poquitín de la parte de arriba del Sol... ...así que si hay un eclipse de Sol total... ...por ejemplo, en Madrid... ...ni en Bilbao, ni en Granada... ...van a ser ya totales... ...van a ser un eclipse de sol parcial. Uh
2: -huh. O sea que el alineamiento... ...además realmente tiene que ser un alineamiento perfecto... Claro. ...que solo se produce en unos puntos... ...o en unos lugares digamos... ...muy muy muy determinados, muy concretos... De, de, ...de la Tierra.
4: Claro, por eso decías antes que la franja de totalidad... ...de este eclipse de mañana... ...tiene 180 kilómetros de, de anchura... ...eso quiere decir... ...que dentro de esa franja de 180 kilómetros... ...el observador... El privilegiado humano que esté ahí va a tener en, en línea completamente su ojo, la luna y el sol. Uh -huh. Pero en cuanto que te salga de esa franja de 180 kilómetros, ya no están perfectamente uh -huh. alineados. ¿Qué, qué re... Por eso hay que viajar para <risa> ver un eclipse de sol <risa> total. total porque tenemos una franja de 180 kilómetros. Es decir, eclipse de sol total en Granada, los sevillanos ya no tienen eclipse de sol total porque están a más de 180 kilómetros,
2: evidentemente. Ajá, ajá. O viajar, o esperar 200, 300, bueno, 400 años. Bueno, eso era, sí, eso sí, pregunta. está, bueno. está, ah, hecho, está pisar, hecho el perdón. cálculo. No, no, no pasa nada. Es que me, me habéis convencido ya, yo quiero viajar ya a cualquier eclipse que haya, desgraciadamente el, 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 el siguiente no puedo, pero ya a partir de ahora quiero viajar a todos los eclipses. ¿Con qué frecuencia bueno, te voy a tener eclipses yo? Eh,
4: hay, hay un eclipse, normalmente hasta dos eclipses eh, al año, pero no son totales. Eclipses totales puede haber algo menos de... ...uno al año, o sea que es bastante frecuente... ...casi cada año hay un eclipse de sol total... ...pero como decías antes, a China, a Siberia Ajá. o a Perú... ...entonces eh, viajar cada año así tan lejos... <risa> mmm, ...no toda la economía ni las posibilidades de trabajo lo permiten... ...pero si uno decide esperar en su propia ciudad... ...a que pase por allí un eclipse de sol... ...entonces está hecho el cálculo, por término medio hay que esperar 400 años y no hay vida que lo resista ese es el sí, problema. problema así que no hay más remedio hay que viajar <risa> hay, hay que coger el
2: petate y hay que irse a eh, pues, de todas pues, formas claro. para la gente
4: joven yo creo que yo ya no lo pesco <risa> pero para la gente joven va a tener un eclipse que va a pasar por Cádiz y por mm. Málaga y será total total pues en agosto del 2027. El 2027. Faltan 21 20 Yo tendré treinta y tantos ¿Cuántos, años. ¿Cuántos, ¿cuántos, no,
2: yo creo que tendré más. ¿cuántos, ¿Cuántos programas llevaremos por entonces? Fíjate, uh, esto ya
4: será, vamos. Pero no va a ser total en Granada. En Granada, es ese del 2027, eh, Atento a recordar la fecha, eh. la fecha en concreto es exactamente el 2 de agosto del 2027.
2: Atención, 2 de agosto del 2027 tenemos toda una cita para ver un eclipse total en Cádiz. Cádiz, mejor que Málaga y Málaga mejor
4: que en Granada, porque en Granada el eclipse será solo del 99% y Vaya. entre el 99%, es decir, queda una rendija de sol en pequeñísima y el 100% la diferencia es total.
2: Uh -huh. Astro, es decir, a, a, astrocita para el para el, 27, para el 2027, 2027. Perfecto. No, no, más que vamos yo. Eh, pues si yo pudiera acompañar, <risa> <yo> seguro que <risa> no, sí. No, no. Seguro que yo, yo, sí. Yo de verdad, Emilio, yo voy a empezar. Hoy mismo, ¿hacer autostop? ¿Tú crees que me da tiempo a llegar hasta Libia en un día y tal haciendo autostop? No, no sé. Para ver, yo de para momento ver voy equipo. a empezar a ahorrar para el 2027, a ver si a Cádiz. Eso yo, lo vamos a tener bien fácil. Yo, yo Pero que, la verdad
4: que el de China el de China promete no menos la pena, sí.
2: Yo, yo quería volver, me, Emilio, Vicente, sobre la franja de totalidad. Porque sí. esa franja de totalidad realmente es como una carreterita, ¿no? Es decir, ¿qué explicación tiene eso? Eso de franja
4: eso. de totalidad no se entiende. Pero si nos, imaginamos, manera, ¿no? si nos imaginamos el Sol, la Luna y la Tierra, el Sol va dejando sus rayos solares por todo el universo, pero la Luna los corta y eh, como la Luna es más pequeñita que el Sol, pues tenemos un foco grandísimo el Sol, un taponcito pequeño la Luna, así que los rayos forman un cono que va disminuyendo, disminuyendo y ese cono llega a la Tierra... ...y es tan pequeñito como de 180 kilómetros... ...pero claro, la Luna se mueve... ...la Luna va dando una vuelta alrededor de la Tierra a lo largo de un mes... ...con lo cual como el taponcito se mueve... ...la sombra se mueve sobre la Tierra... ...así es que esa sombra que produce la Luna sobre la Tierra... ...es la que produce el camino que tú decías mm -hmm. de la totalidad... ...de unos 180, 200 kilómetros... Y va a
2: tal velocidad... Eso te iba a preguntar. La
4: velocidad es pasmosa y se nota. La velocidad esa se ve cuando uno está dentro de un eclipse de sol. Total. Eh, va a unos 1.400 kilómetros por hora. Eh, 50 kilómetros por minuto, digamos así, en números redondos.
2: Si sí recuerdo haber leído alguna vez, pues... Alguien que... Experimentos que se han hecho ¿no? montándose en un avión y siguiendo, digamos, sí, a, a sí, esa sombra, ¿no? en un sí. avión de estos sí, tipos sí. supersónicos, sí. para que el eclipse dure más... más el tiempo. eclipse Al final te, acaba, más. te acaba adelantando la luna, lógicamente. Y el
4: espectáculo del cielo... Eh, no es el mismo. Es, es, el espectáculo del cielo es más bonito, pero es que quizás es más bonito verlo durante muchos más minutos. Pero el espectáculo de un eclipse de sol total creo que hay que verlo sobre tierra porque en tierra se producen unos fenómenos que no se van a producir en el avión.
2: ¿Qué fenómenos se producen, por ejemplo? Bueno, medio? pues... Eh, como
4: primero empieza como eclipse parcial. Es decir, la Luna va tapando el disco del Sol, poquito a poquito, son un par de horas en lo que dura eso, y la totalidad, es decir, cuando la Luna ya tapa totalmente el Sol, solo dura dos minutos, tres minutos, cuatro, como mucho, como mucho, siete minutos. El de mañana, depende de dónde estemos, pero aproximadamente unos cuatro minutos va a durar. Pero... En el momento, antes de producirse la totalidad, cuando se ve que la luz se va apagando como en un eclipse de sol parcial muy fuerte, muy fuerte, de pronto, en el último momento, la luz se va muy de repente. Se nota que baja la temperatura. Se nota, además, que todos los animales notan algo rarísimo. Los pájaros echan a volar rápidamente unos par minutos, un par totalmente. de minutos antes. Eh, las vacas... ...se echan al suelo...
2: A dormir. A, dormir. ...a dormir...
4: ...los perros en cambio... ...ladran enormemente... ...se nota... ...viento... ...como hay un cambio uh -huh. de temperatura... ...aparece un viento y se nota... ...se nota un viento que aparece... ...que te
2: viene... ...como una brisa... ...como
4: una brisa fuerte y fría... ...pero sobre todo... ...se ve venir la sombra de la luna... Uh -huh. Mirando, si está uno en una, recuerdo eh, el cuando estaba en el, el eclipse del 99, que estaba en Hungría, en el lago Baratón, tenía 100 kilómetros de lago por delante, de modo que se veía perfectamente cómo venía la noche, eh, se puede decir la sombra de la luna, pero lo que uno veía venir era la noche, ver, uh -huh. venir la noche a 1.400 kilómetros por hora, barriendo el suelo. Y entonces, durante el momento de la totalidad, en el cielo se ve... Las estrellas, es decir, el cielo se hace oscuro, es de noche realmente... Realmente es como aparecen, que alguien,
2: como que alguien apagara, eh, apagara la luz, ¿no?, como instantáneamente. Apagar el sol, porque el sol se va
4: apagando poco a poco, pero en el último momento es un apagón rápido. Y aparecen las planetas, aparecen las estrellas, aparece la corona solar, que es pues como unos filamentos blancos, eh, muy blancos, por contraste con ese cielo negro que tenemos detrás... Alrededor de un círculo negro, 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 que es la luna completamente eclipsando al sol. Y, y entonces, en esos minutos de totalidad, se ve por una parte que está ya amaneciendo y si mira uno en sentido contrario, se ve que por allí está atardeciendo. Con dos luces distintas a la vez, amanecer y atardecer simultáneamente. Eh, es un espectáculo
2: tremendo. Desde, desde luego, pero los, los sentidos no están acostumbrados a eso, ¿no?
4: ni los sentidos ni la cabeza porque, eh, bueno, yo estaba allí sabía por qué se produce exactamente a qué hora se va a producir iba preparado con instrumentos para registrarlo y sin embargo en el momento de ocurrir de pronto me di cuenta de que todo el mundo estaba gritando a mi alrededor ...para darme cuenta inmediatamente después de que yo también estaba gritando... ...es decir, me comporté de una forma absolutamente irracional... Racional, ...cuando yo iba con todos mis datos científicos en la mano... ...es decir...
2: ...igual que las vacas, los perros... ...exactamente, exactamente es lo que dan ellos mano,
4: no. es un espectáculo que sobrecoge... ...y por eso decía antes que produce adicción... ...es decir, uno quiere ir a otro para ver si ese lo ve más tranquilo... ...pero no es verdad, uno lo vive también con la igual. misma
2: emoción... Bueno, no, la verdad que es, es, es una maravilla una maravilla. Yo, yo, yo tengo una pregunta, yo bueno, puedo claro, yo, que sí. bueno, yo, yo quiero ver este eclipse Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué puedo hacer? Porque a mí me han dicho que con una radiografía De la cadera de mi novia Gemini Pues lo puedo observar Entonces, ¿yo, yo puedo? ¿Qué, ¿qué material bueno, necesito? ¿Qué aparte, tengo que usar? ¿Qué... Aparte
4: de que para el eclipse de sol total Tendrías que viajar y de que mañana no te va a dar tiempo Pero vas a tenerlo parcial Aquí en, aquí en Granada sin embargo, ninguna radiografía, ninguna gafas de sol son útiles para ver el eclipse de sol total. En realidad no es que... Hay mucha gente que piensa que es que no se debe mirar un eclipse porque el eclipse tiene algo maligno. Eso nos viene todavía de, de, de ideas ancestrales uh -huh. de que el eclipse era eh, pues eh, que los dioses se enfadaban con nosotros o algo así. Pero eh, lo que no se puede es mirar al sol. Es decir, cuando el Sol está totalmente eclipsado, entonces hay forzosamente que mirarlo a simple vista, quitarse cualquier protección que uno tenga, porque si no no se ve nada. Pero en cuanto que aparezca el primer destello de, de luz o antes de que haya terminado el, el haya empezado el, la totalidad del eclipse, hay que tener una protección de los ojos muy muy fuerte y solo se consigue con o unas gafas especiales que tienen que estar homologadas y lo dicen. Es decir, que si uno se compra las gafas esos días, pues eh, deben de decir que están homologadas para ver eclipses de sol. Uh -huh. O bien, si uno no dispone de ellas, se puede conseguir en las ferreterías eh, filtros de soldadura de uh -huh. del número 14. El problema está en que las ferreterías suelen tenerlas del número 11.
1: Uh -huh.
4: eh, con el número 14 la protección es total. Se ve verdoso el, el, el disco solar, uh -huh. pero se ve perfectamente bien. Con el número 11, yo diría que, bueno, si no tienen otra cosa a mano, lo usen con la condición de mirar un segundito al sol a ver cómo va y ya está, y dejarlo. Y, o sea, y que... al cabo de un minuto, volver a mirar un segundito.
2: Que nada para la fase parcial, ni de placas fotográficas, ni radiografías ni ni, radiografía, ni, radiografía, ni, nada de eso, ¿no? ni nada velado. Ninguno
4: ni... de esos uh, filtros quita toda la gama de rayos solares. Unos, bueno, lo que sí pasa es que uno no ve nada con ellos y se cree que está protegido, pero los infrarrojos uh -huh. o los ultravioletas no los vemos y no nos protegen esos filtros, sobre todo de los infrarrojos. Uh -huh. Y el problema está en que si miramos un rato al sol, nos quemamos el ojo y la, 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 la lesión es irreversible. Irreversible,
2: claro. Eso le pasó al pobre Galileo. Tanta... Bueno,
4: la única cosa es que él estaba... bueno, es que él además miraba con el telescopio. Sí, sí, miraba sí, con el sí, telescopio, sí. exactamente. Sí, miraba... sí, ciertamente. Se quedó el pobre eh, bueno, hizo de conejillo de indias para los demás humanos. La única cosa es que ya estaba bastante viejecito y bueno, pues aunque se quedó ciego... Pero bueno, por, gracias a él. Por, pero... lo menos, por lo menos se quedó ciego ya siendo muy,
2: muy mayor, muy, muy mayor. mayor. ¿no? Bueno, yo, yo, yo también he mirado por el telescopio el, el, el sol. Por, por eso yo veo cosas negras ahora, Ve, veo puntos negros. Es por eso, ¿no? No me digas que eres tan loco. Loco es, desde luego, se lo puedo asegurar. Bueno, yo, yo tenía que apuntar en el guión, atenta a la pregunta. De, de verdad es tan espectacular un eclipse total de sol, pero yo creo que ya yo vamos, creo que lo he contado. <risa> creo que vamos, yo tengo, vamos, no a lugar. No a lugar, pregunta. porque yo de verdad estoy que Efectivamente, pero, es espectacular. Pero lo que sí me gustaría preguntarte, como buen cazador de eclipses que eres, si sí es posible, porque supongo que tendrás muchísimas experiencias. ¿Cuál ha sido tu mejor eclipse? ¿Cuál ha sido esa experiencia que, eh, que, que la, tú recuerdas? El
4: que comentaba, el que comentaba antes del de año, año 99, el 11 ¿no? de agosto, uh -huh. en, en Hungría. Uh -huh. Es curioso que mucha gente se quedó en Budapest, que está a 100 kilómetros, y se quedó con el 99% y luego dijo, pues no es tan así un eclipse de sol, <risa> es que tiene que ser el eclipse de sol total.
2: Nosotros total. nos quedamos en Francia total. y se nos nubló. Vaya por eso. <risa> Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando la entrevista porque en radio pues ya se sabe que el tiempo nos come como, como, como la sombra, como la como la sombra, la sombra la se, se mueve a esa misma velocidad. <risas> eh, podías contarnos, Vicente, alguna anécdota pues que os haya ocurrido en el Parque de las Ciencias en todos estos años que has estado trabajando? Si puede ser relacionada con eclipses, pues mejor que mejor. Y si no, pues cualquier anécdota es bienvenida y seguro que a nuestros oyentes pues les entusiasma tanto como, como lo que nos has contado de, de la experiencia de vivir en, en carne propia un, un eclipse.
4: Pues solo se me ocurre ahora mismo algo que está como muy en contraste con esta emoción activa que os decía del eclipse de sol total. Y es cuando casi siempre que hay un eclipse total de luna hacemos una observación eh, en el Parque de las Ciencias. Eh, naturalmente, al ser de luna, eh, siempre es de noche. Y resulta enormemente agradable ver que cuando ya ha terminado la fase de totalidad del eclipse lunar, se quedan montones de parejas sentaditas apaciblemente mirando a la luna hasta que ya les decimos que ha amanecido, por favor, que nos tenemos que ir, porque no se levanta en absoluto y no queremos levantarlo.
2: Qué bonito. A mí me a dejar sin palabras, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí, a mí me ha puesto los pelos. Como escarpias, Pablo, como escarpias. Bueno, eh, Vicente... Muchísimas gracias por...
4: Pues encantado de estar aquí con vosotros. Un auténtico bueno, placer y... escucharte. Y, y bueno, a ver si nos vamos juntos a un eclipse al total. Pues Como yo puedes, ya puedes. lo
2: tengo clarísimo. Vamos. Yo voy a cambiar ahora mi vida totalmente y voy a dedicarme lo... a cazar eclipses. Lo, lo, lo apuntamos. Esperamos contar contigo en otros programas porque de verdad nos has apasionado contando, co contando las experiencias del eclipse y, y bueno... Te puedo asegurar que con cualquier cosa de astronomía o física nos va a apasionar exactamente igual. Bueno, bueno, eh, bueno, como ha dicho Pablo, darte las gracias de nuevo. Y como es costumbre en nuestro programa, como tú bien sabes, pues dedicarte la canción que tú has solicitado. Que además nos ha encantado esta canción, no la conocíamos tampoco. Viene como al dedillo para el programa y yo creo que la vamos a utilizar. Yo quiero esta canción para mi sección, bueno, ¿eh? Felipe cuando la ha escuchado, estaba, hemos tenido que pararlo porque estaba dando gotes de saltos de... de, de la ha encantado, o sea que yo creo que esta va a ser la próxima canción de Felipe Astolobito. Se llama Marcianita, además tiene una una relación contigo curiosa porque cuando estabais preparando en el Parque de las Ciencias la, una de las últimas exposiciones sobre, sobre Marte, una fantástica exposición pues me dijisteis que la bailabas continuamente ¿eh?
4: <risa> mientras que estábamos preparando el programa, era la musiquilla clave del programa y la teníamos puesta constantemente, de modo que
2: cada día me iba gustando más <risa> Muy bien, pues con todos vosotros Marcianita en su versión porque hay muchísimas versiones de Billy Cafaro <risa>
5: Yanita Aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor Yo que tanto te he soñado Voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás en la tierra lo he logrado Que lo ya conquistado se quede conmigo nomás Quiero una chica de Marte que sea sincera Que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que toca no Marcianita, blanca o negra Pequeña, gordita, delgada serás, mi amor La distancia nos acerca Y en el año 70 felices seremos los dos
2: Emilio, Emilio, Pablo, yo, sí. esta, yo esta canción la tengo que bailar con mi novia Gémini Hombre, es que, por supuesto es que, y, y, y por cierto, déjame ¿Qué? que cuente el chiste de. Que la no, que no que hay que pesar que, con que, el chiste, que, de verdad, que no hay chistes en este programa Por favor, astrologuito, que te he dicho ya que no Ana, Ana, vamos a poner un poco de paz aquí antes de que estos dos se maten Ay. Venga, vamos con Astrovida
0: Astrovida
2: Desde el punto de vista científico, un eclipse no es más que una mera cuestión geométrica, como nos ha explicado Vicente hace un momentito. Pero desde el punto de vista del hombre, como también nos ha contado, un eclipse supone y ha supuesto muchas más cosas. Historia, mitología, superstición, arte, magia y otros muchísimos aspectos se mezclan cuando la Luna pasa su disco por delante del astro rey. Ya hemos mencionado alguno durante la entrevista. Vamos a ver muy resumidamente aquí algunos más. Es nuestro astrotema de hoy. Es lo que hemos llamado las mil caras de un eclipse. ¡Historia! <risa> Impresionante, ¿eh? Me has, dejado, me has dejado helado, de verdad, ¿eh? Bueno, es efectivamente, historia. Existen muchísimas referencias antiguas, muy antiguas, a fenómenos astronómicos que podrían interpretarse como un eclipse. Por ejemplo, uno de los más antiguos es una crónica india del año 3784 a.C., o un eclipse, supuesto un supuesto eclipse, ocurrió en el año 1375 antes de nuestra era, que ocurrió en Ugarit, lo que hoy es Ras Shamra en Siria. Pero, pero la descripción verificada más antigua de un eclipse de sol figura en una tabla babilónica que procede, bueno, que está escrita en torno al 1012 a.C. Lo que sí sabemos es que a partir del siglo VIII los babilónicos y los chinos Comenzaron a observar sistemáticamente los eclipses y un par de siglos más tarde los caldeos establecieron regularidades en su aparición y en sus características. Existen muchísimas anécdotas históricas, más o menos documentadas, sobre la aparición de un eclipse en un determinado momento histórico, como el que, según cita Herodoto, ocurrió en plena batalla entre los Medos y los Lidios. Tanto impresionó a ambos ejércitos que el día de repente se hiciera de noche que detuvieron seis años de guerra e incluso el rey de Lidia concedió la mano de su hija al hijo del rey Meda. Aunque bueno, esto es lo que dicen los libros porque lo que realmente ocurrió fue otra cosa. <risa> Noche, ¿Qué pasa con la luz? ¡No me veo las paras! ¡No me veo las paras! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío!
3: mío. ¡Aquí te quedas peleando, tú! ¡Yo me voy a casa! ¡Adiós! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo, yo! ¡Me voy, me voy! me dejo todo! Adiós. ¡Adiós!
2: Pero muchos hechos históricos asociados con los eclipses quizás no lo sean tanto y entren más en el terreno de la mitología. ¡Mitología! Existen tantas leyendas y mitos sobre los eclipses como civilizaciones han mirado al cielo. Vamos a ver algunas de ellas. En Egipto, por ejemplo, un eclipse se consideraba una brutal pelea entre los dioses Set y Horus. Set arrancaba uno de los ojos de Horus, que era el sol, y se lo tragaba. Esto explicaba el eclipse. Afortunadamente, el dios Ra ponía orden y Set devolvía siempre el ojo a Horus. Los coreanos, por ejemplo, pensaban que los eclipses eran intentos por robar el sol por parte del dios Ganas Nara. Y en China estaban convencidos que el sol era literalmente tragado por un dragón. Y lo que hacían es salir a las calles con cacerolas, para, con el ruido, ahuyentar al dragón y que éste devolviera al sol. Cosa que, obviamente, lograban siempre.
1: ¡Dragón! ¡Dragón!
4: ¡Devuelve noche el sol! Dragón, dragón. ¡Devuelvenos
2: ¿no el sol! ¡Fuela! 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 ¡Oh, mira! Apunta tu cometa, ¡Apúntalo! ¡Apúntalo! ¿Y en el salón? Pero no hay que irse a civilizaciones muy antiguas para revisar mitologías sobre el eclipse. En el siglo XVI, en Francia, existía la leyenda de que un eclipse era un parto donde nacían miles de estrellas. Pero es que incluso en la Biblia se menciona que Dios, a instancias de Josué, detuvo el sol y la luna durante la batalla entre los israelitas y los amorreos. ¿Un eclipse, tal vez? ¡Superstición! Esto es lo mío, esto no... Es lo... Exactamente, esto es lo tuyo. El fin del mundo, epidemias, plagas, la oscuridad total... Las desgracias más insospechadas se han asociado desde siempre a la presencia de un eclipse. ¿Miedo a lo desconocido, tal vez? ¿Un mecanismo de terror para controlar a las masas? ¿O simple estupidez humana? Los mesopotámicos encendían antorchas por miedo a que el sol no se volviera a encender. Y en sitios tan dispares como en Japón y Colombia, se tapaban los pozos porque existía la creencia de que el agua que reflejaba un eclipse quedaba envenenada. En el imperio azteca se realizaban sacrificios humanos y los esquimales pensaban que durante un eclipse el sol enfermaba y evitaban salir del iglú por miedo a contagiarse. Aunque, de nuevo, de nuevo la verdad era otra. ¡Ay, qué pereza, chacho! ¡Ay, que hay que cazar! ¡Ay, que ya no nos queda foca! ¡Que me ruja la tripa! ¡Vale, ya salgo yo! Oh, ¡Qué frío hace! ¡Que no hay sol! ¡Qué frío hace, payo! Entra para acá que no hay sol y te vas a quedar congelado. La verdad, es que más, más que esquimales en un iglú parecían que estaban en una cueva del Sacromonte. <risa> Pero bueno, de nuevo no hay que irse muy lejos para ver el, el miedo que producen los eclipses. El famoso científico y modista en sus ratos libres, Paco Rabán pronosticó que la estación espacial Mir caería sobre la Torre Eiffel durante el eclipse de 1999. Sí, no hay duda.
3: La estación espacial Mir
2: caería sobre la Torre Eiffel durante el eclipse. ¿A la que me para la ocasión? Ese tío es un aficionado que se dedique a hacer chaquetas y deje a hacer gatas astrales a los profesionales como yo y como mi novia Gemini. Lo único que debemos de temer de un eclipse es el sufrir quemaduras, como ya nos ha contado Vicente, en nuestros ojos si no lo miramos con la precaución adecuada o con los filtros adecuados. Ciencia. Gracias al increíble ingenio del hombre, que lástima que no lo use para otras cosas a veces, a partir de la simple observación de un eclipse se han demostrado teorías científicas que incluso muchas veces no tenían nada que ver. Ya los griegos dedujeron muchísimas cosas a partir de la observación de los eclipses. Por ejemplo, Aristóteles, mediante la observación de eclipses lunares hacia el año 340 a.C., dedujo observando la sombra de la Tierra sobre la Luna en un eclipse lunar que la Tierra debía de ser redonda y no plana. O, por ejemplo, Aristarco de Samos realizó una estimación de la distancia entre la Tierra y la Luna a partir de un eclipse lunar que sucedió en el año 200 a.C., pero sin duda, una de las contribuciones más importantes realizadas gracias a un eclipse fue la del eclipse solar del año 1915. Observaciones realizadas durante este eclipse, eh, observaciones realizadas de estrellas cuya posición aparente es próxima al disco solar y que en condiciones normales el propio brillo del Sol nos, nos impide ver estas estrellas, permitió demostrar que la luz de dichas estrellas es curvada por la presencia del Sol, es decir, por la presencia de un objeto masivo, es decir, Gracias al eclipse de 1915 se demostró uno de los postulados básicos de la teoría de la relatividad general de
1: Einstein.
2: Música hay muchos autores que se han inspirado en un eclipse de sol o de luna para hacer una composición musical, como el maravilloso eclipse de ese disco legendario llamado The Dark Side of the Moon, que ha sido el fondo musical de toda esta sección. O, por ejemplo, Enya tiene otro eclipse musical también. Pero nosotros, nosotros entre todos los eclipses musicales, nos quedamos con este eclipse contado como un auténtico cortejo nupcial entre el sol y la luna. Una maravilla, una preciosidad del grupo Kilapayun.
3: la luna la llave de vivir, y el recinto del sol la semilla que perdió, iba el tiempo trenzando el camino de la luz, con ayer y mañana sembrando la raíz. De pronto la luna bosteza alimenta su cuerpo de sueños y se lanza en el aire buscando la razón del amor todo pasa sin luz en el día de nacer se clausuran los fuegos en toda su extensión. Viene como la noche sin fuego ni virtud, marejada de estrellas y y sin voz. Y de pronto es el sol quien se oculta, es la luna un incendio agorero, perseguida en su cuerpo arrogante en el rincón del amor una A la luna en alrededor, dislocado corriendo en el piélago luxeal.
2: Literatura. En cuanto a la literatura, pues nos viene a la mente muchísimos libros sobre o donde han tratado o ha aparecido el eclipse de alguna manera. Por ejemplo, una historia fantástica de Mark Twain y uno de sus libros más conocidos, Un Yankee en la corte del rey Arturo, una de las primeras historias con viaje en el tiempo y donde un eclipse juega un papel fundamental. Pero hoy y ya para terminar el programa, nos quedamos con un cuento muy cortito, muy cortito y delicioso de Augusto Monterroso que además es toda una lección de humildad. Decir, decir, perdón, que Augusto Monterroso es un escritor guatemalteco.
6: Ptolomea Razola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin, ni, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendie, condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora.
2: Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en el que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar así la vida. Si me matáis puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió a la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo. Y espero confiado, no sin cierto desdén.
6: Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz sin prisa, una por una, las infinitas fechas en, en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices y sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
2: Humor ¿Cómo, cómo, cómo, Falta, falta la sección de humor Pero qué humor, que no hay humor en los eclipses, hombre qué va a ser humor, hasta ya, hombre, que no se hacen chistes aquí Que ya hemos acabado, hasta Bueno, loquito. bueno, bueno, ya Ay, qué hombre este, a, que me Vamos loco, a cortar, de... además vamos como siempre Pilladísimos de tiempo Hoy no hay astrocitas, o mejor dicho, hay una muy importante, muy importante, el eclipse de mañana. Ya sabéis, un eclipse de sol, tomar todas las precauciones que hay que tomar. Y otra astrocita, la del eclipse de 2027 en Cádiz, cierto, eh. ahí hay que ir. Cierto, eh. cierto, vamos a empezar a ahorrar. Sí, sí, sí. sí. Bueno, recordar la dirección de correo electrónico del programa. Para ir quedando ya, para Cádiz. Universo.ia.es y bien, para bajarse los programas, el día después de haberlos emitidos, en la dirección, Emilio, eh, www.iaa.es barra radioiaa barra. Muy bien, y también tenemos un blog que, bueno, para conectarse al blog, pues basta teclear memoria de acceso aleatorio en el Google o en cualquier otro buscador, memoria de acceso aleatorio, y una vez que pinchemos en la primera página que nos sale, pues pinchamos el enlace de A Través del Universo, y allí podremos acceder también a un podcast para bajarnos automáticamente los los capítulos, iba a decir, los programas, los los seriales, los programas de radio, pues una vez que, que están en eh, puestos en Internet. Muy bien, pues ya terminamos, ¿no? Sí, ya claro. nos despedimos. Nos despedimos. Bueno, que, que, que yo, ya es el final, yo puedo contar el chiste, todavía Ay. quedan unos minutitos. ¿Puedo? Que no, que no hay chiste en este programa, Pero que pues no hay que chiste. Que no hay chiste, se acabó. Un besazo para todo el mundo y hasta el programa que viene. Pero el chiste es que... No hay chiste.
0: El comandante da la orden al capitán y le digo, por orden del señor coronel, mañana a las nueve y media habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse lugar en el gimnasio, hecho cuando ocurre todos los días. Dirá sus órdenes, mi comandante. El capitán da la orden al teniente y le digo, por orden del señor coronel, mañana a las nueve y media, en traje de campaña, inauguración del eclipse del sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho cuando ocurre todos los días. Se si hace buen tiempo, no llueve el eclipse lugar en el patio. Diga sus órdenes, mi capitán. El teniente da la orden al sargento y le digo: Mañana a las nueve y media, por orden del señor coronel, lloverá en el patio del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Diga sus órdenes, mi teniente. El sargento da la orden al cabo y le digo: Mañana a las nueve y media tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si lleven al gimnasio, hecho que ocurre no todos los días, se saldrá al patio. Digo, vale, Tito. Y al cabo, si sí, digo a los soldados, de mañana a eso de las nueve y media, parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días.